0: Ho dato questo titolo, la provvidenza, la dedizione di Dio verso tutto il suo creato. Eh, Giovedì scorso ci siamo soffermati su quella che è la prima opera del decreto di Dio eterno, che è appunto la creazione. E quest'oggi vediamo la seconda opera di cui ci parla il Catechismo, la provvidenza. Il primo punto del nostro sommario eh, recita così, una dottrina perduta. E infatti, negli ultimi secoli, possiamo dire, nel cristianesimo questa dottrina latita un po'. Si preferisce meglio inneggiare al miracolo, ad esempio quando abbiamo bisogno di un qualcosa che non abbiamo, tipo una somma di denaro di cui non disponiamo. E allora poi, in un certo modo, o in un altro, questa somma arriva e allora gridiamo, soprattutto nell'ambiente evangelicale. Protestante, gridiamo al miracolo. Quello non è un miracolo, quello fa parte della provvidenza di Dio. La maggior parte di noi ha sperimentato il dolore nella nostra vita. Alcuni di noi hanno sperimentato perdite di un parente, hanno sperimentato una grave malattia. Eh, tuttavia molti hanno anche sperimentato grandi benedizioni. Non è che in questa vita si sperimentano solo cose negative, tipo nascita di persone care, possono essere figli, i parenti, il conseguimento di un diploma o ad esempio il traguardo di un matrimonio. Mentre il cristiano è grato per la gentile cura di Dio nel suo quotidiano, quando la sofferenza però sferza violent- violentemente la vita del credente, Anche il più consacrato dei credenti può essere tentato di interrogarsi sulla saggezza di di Dio, del piano di Dio. Dice perché mi sta accadendo questo? Perché proprio a me? La provvidenza di Dio è in questi casi un antitodo a tali tentazioni, cioè a questionare, a domandare Dio perché fai questo e non altro e chiarisce come Dio guida e governa ogni cosa senza dare origine alla malvagità umana, cioè Dio governa tutto senza dover egli fare cose malvagie e nemmeno senza distruggere quella che è la libertà dell'uomo. La provvidenza non distrugge la libertà di agire di noi uomini o di credenti e peccatori. Però leggendo dei libri, delle risorse del quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo secolo, ho con stupore visto e respirato l'acuto senso della presenza di Dio nella vita dell'uomo. Cioè l'uomo veramente in quei secoli pensava che Dio era al governo ed era presente nelle questioni quotidiane della sua vita. Quindi mi riferisco al tempo della riforma protestante. L'uomo aveva la chiara percezione che la provvidenza divina guidava, sosteneva e governava ogni aspetto della sua vita. Per esempio sono rimasto scioccato, piacevolmente scioccato, quando un giorno mi è capitato in mano il romanzo di Robinson Crusoe. Questo non credente che ad un certo momento viene salvato e lui vedeva la provvidenza divina, diciamo ovunque ormai, laddove appunto eh, lui riusciva a discernerla. Oggi però siamo tutti figli del nostro tempo, e qui arriviamo un po' a questo grafico che può sembrare complicato, ma non lo è. Siamo figli del nostro tempo postmoderno, siamo in questa fase noi oggi. Eh, e eh, siamo figli di chi ci ha preceduto purtroppo non siamo direttamente discendenti dei riformatori noi ci è passato di mezzo a bel po' di, ehm, di eh, generazioni e generazioni eh, la nostra era non si chiama più l'era del dopo Cristo attualmente eh, si preferisce chiamarla l'era volgare proprio per togliere anche Cristo e la croce dalla conta degli anni. Eh, Troviamo quindi da dopo Cristo, in questa era volgare come gli scienziati preferiscono chiamare gli anni del dopo Cristo, eh, troviamo due grossi cambiamenti che si sono avuti nella società dell'uomo che hanno radicalmente eh, modificato il modo in cui le persone si rapportano con Dio e anche con la provvidenza giornaliera di Dio. Il primo è appunto il cambiamento che si è avuto dalla antichità cristiana alla modernità e dalla modernità alla postmodernità liquida. Eh, Vi spiego brevemente, diciamo, eh, questo grafico. Sostanzialmente dall'ascensione fino al... Il periodo intorno al 1650 d.C., le persone quando succedeva qualcosa nella loro vita chiedevano a se stesse una domanda ricorrente, cosa ha Dio detto, cosa Dio sta facendo, perché mi sta accadendo questo, cosa vuole dirmi Dio? E l'autorità in questo modo di pensare, di credere, riflettere, vivere la quotidianità era rappresentata da Dio, non c'era discussione. Dio esisteva ed era Dio che guidava ogni cosa, poi è arrivato l'illuminismo, è arrivato il razionalismo, è arrivato il darwinismo, tutti questi ismi che hanno portato l'autorità dall'essere in Dio invece alla ragione umana. Qui ho fatto le tre famose, le due famose torte della volontà eh, che abbiamo già visto, le rivediamo, ne ho aggiunta una terza (ride) La prima torta è la volontà di Dio, ovviamente questa è la versione biblica, no? Nella volontà di Dio noi ci muoviamo, siamo e ci muoviamo, dice l'Apostolo Paolo, quindi non sfuggiamo da quella che è la volontà di Dio e all'interno della volontà di Dio c'è la nostra volontà che è individuale, che è responsabile, che è nostra, non siamo burattini di Dio. Ma con l'arrivare della ragione al centro, quindi la ragione umana, noi abbiamo iniziato a vedere questo tipo di grafico. Cioè esiste la volontà di Dio che compete con la mia volontà. E poi pian piano questo grafico è cresciuto, questa volontà dell'uomo è cresciuta fino ad annullare totalmente la volontà di Dio. Dio non esiste più adesso per la maggior parte degli uomini. Quindi in questo periodo che si conclude, sono date indicative, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, la domanda era, ha Dio veramente detto? Quindi succedevano le cose, ma ha Dio veramente detto? Perché proprio l'uomo iniziava a eh, sindacare, a questionare, a a mettere in dubbio quella che era la volontà di Dio. Oggi invece, dove siamo oggi, chi è l'autorità oggi? Se prima era l'uomo, Dio, poi l'uomo, oggi ognuno ha un'autorità sua, ognuno è autorità a se stesso, non esistono più le autorità, ecco perché si chiama società, i sociologi e i filosofi la chiamano società postmoderna liquida, perché il liquido assume eh, la forma del recipiente che la contiene e la domanda è, sapete cosa, ma che se ne importa di quello che pensi tu, di quello che penso io, di quello che pensa questo Dio. Quindi, Abbiamo visto questa drammatica, questo drammatico cambiamento nel corso della storia e oggi noi stiamo studiando la dottrina della provvidenza qui, in questo contesto storico sociale in cui Dio non esiste e la provvidenza di Dio, men che meno. Quindi questo per darvi eh, un po' un inquadramento del perché oggigiorno anche nella Chiesa di Cristo spesso l'autorità, scusate, la provvidenza è messa da parte, famosa, sostituita dai famosi miracoli, che poi miracoli ovviamente non sono. Calvino, Giovanni Calvino disse l'ignoranza della provvidenza, cioè l'ignoranza, la mancanza di conoscenza della provvidenza, è l'ultima di tutte le miserie dell'uomo. La più alta beatitudine sta nella sua conoscenza, cioè nel conoscere la provvidenza di Dio. E quindi, Tuttavia questa dottrina che è uscita dalle nostre chiese è indispensabile per te poiché inquadra tutto ciò che accade nella tua vita quotidiana all'interno dei maestosi e amorevoli propositi di Dio per te. La provvidenza risponde alle domande come in che modo l'autorità sovrana di Dio, la volontà sovrana di Dio si relaziona con le nostre libere scelte. Ma anche la provvidenza ci aiuta a rispondere alla domanda in che modo il sovrano governo di Dio soprattutto è collegato con il problema del male, con il problema della sofferenza. Perché c'è il male? Perché c'è la sofferenza se Dio è sovrano? E ancora, in che modo la preghiera influisce sulla provvidenza e sulla decisione di Dio? Questo studio di oggi spero ci aiuti a vedere meglio. So già che siete abbondantemente informati sulla provvidenza di Dio, ma... Lo rinfrescheremo e spero vedremo delle cose magari che vi incoraggeranno. Quindi passiamo al nostro secondo punto, cos'è la provvidenza di Dio? L'uomo egocentrico e eh, individualista dell'era postmoderna e quindi liquida e senza Dio, che crede di essere autosufficiente a se stesso e autodeterminante, cioè io faccio tutto quello di cui ho bisogno, sono io artefice di me stesso, no? mi sono fatto da solo, dicono tanti. comprende e difficilmente digerisce la realtà dell'assoluta sovranità di Dio soprattutto, anche sulla propria vita. Cioè, come, come possiamo far ragionare o spiegare a un uomo che vive in questa società che Dio regna su tutto, anche sulla sua vita, se lui dice io sono artefice di me stesso? Ma ancora più triste è il fatto che anche diversi credenti, per diversi credenti risulta difficile accettare quello che dice la Dio nella Bibbia. Perché? Perché mentre per i credenti mal digeriscono la realtà, tanti credenti mal digeriscono la realtà della eh, sovranità di Dio su tutto, eh, la maggior parte però dei credenti credono che esista un Dio creatore che ha creato tutto. Questo non lo mettono in discussione. Eh, risulta però non facile se tu arrivi a non credere nell'assoluta sovranità di Dio. Quindi sto facendo la differenza, per essere un po' più chiaro, tra coloro che si definiscono o coloro che si rispecchiano nel calvinismo e coloro che invece si rispecchiano nell'arminianesimo. Cioè un arminiano ha, ha difficoltà, avrebbe difficoltà ad accettare che Dio sia anche il sostenitore e governatore di tutto, perché per lui Dio non è pienamente sovrano, se è coerente con quel che crede. Ciò che Dio non solo, cioè Dio non solo sostiene non solo governa ogni particella elementare dell'universo ma che egli dirige e governa ogni tua molecola, questo significa che eh, ci stiamo addentrando a cosa vuol dire provvidenza di Dio, dirige ogni tua molecola ogni azione e anche ogni decisione che tu fai vedete quanto diventa pesante per chi non crede nella sovranità di Dio digerire tutto questo, che Dio non è solo nelle mie, dirige le mie molecole, ma anche le mie azioni e decisioni, senza tuttavia però limitare la tua volontà e responsabilità e soprattutto senza Dio essere l'autore del male e del peccato che tu fai. Ecco a cosa ci aiuta la provvidenza. Per molti un Dio così coinvolto nelle nostre vite fa quasi paura. Per me no. Vedete, in Colossesi 1,16 l'Apostolo Paolo afferma «poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono eh, nei cieli e sulla terra, le visibili e l'invisibili, invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui». Che sia tu un credente o meno, devi sapere che non sei stato creato per te stesso, ma per Dio. Quindi siamo proprietà di tutto, è proprietà di Dio, ogni creatura, tutto il creato. Dio ha fatto tutte le cose per lui, dice Paolo, e se con la creazione egli ha costruito, diciamo, la piattaforma, o come l'abbiamo chiamata negli studi scorsi, il palcoscenico su cui Dio, realizza tutto ciò che ha decretato, tutto ciò che ha pianificato sin dall'eternità, allora puoi ben star sicuro che lo stesso sommo creatore è anche quel sommo regista che ha scritto e che continua a dirigere ogni battuta, ogni azione della sua creatura, del suo attore che compare su questo palcoscenico, Attore che nasce come me, come te, che vive per un tempo come me, come te, e che morirà come morirò io e come probabilmente morirà ognuno di noi nel palcoscenico della sua creazione. Vedete, Dio continuamente continua ad essere presente in questa creazione. Sintetizzando le scritture alla domanda 11, che cosa sono le opere della provvidenza di Dio? Il Catechismo Minore di Westminster risponde... Le opere della provvidenza di Dio sono la sua santissima, sapientissima e potentissima preservazione e governo di tutte le sue creature e di tutte le loro azioni. Dio ha il potere infinito di controllare tutto, questo è quello che a volte ci manca, cioè realizzare quanto di immenso, grande e diverso è Dio da noi, illimitato. Dio provvede a tutto ciò che è necessario affinché il suo piano, funzioni, vede tutto ciò che deve accadere come una cosa intera, non vede le cose una dopo l'altra come le vediamo noi, non come singoli eventi sconnessi gli uni dagli altri, la tua vita, la mia vita, cose diverse, no. Questa dedizione di Dio, questa cura di Dio verso il suo creato e verso tutto il corso della storia è ciò che noi appunto chiamiamo la divina provvidenza, cioè la cura di Dio su tutto ciò che ha creato nel corso della storia. Dunque la provvidenza di Dio è il suo sovrano lavoro divino, fortemente caratterizzato, legato ai suoi attributi divini, quali la sua santità, abbiamo letto dal catechismo, sapienza, potenza e così via, mediante il quale lavoro divino egli non solo sostiene il suo creato, ma governa, dirige tutto il creato, tutta la creazione verso il fine da lui prefissato lui ha stabilito un fine per questa creazione e con la provvidenza lo accompagna istante dopo istante verso quel fine Dio è sì al di fuori è distinto dalla creazione come l'abbiamo definito le volte scorse il Dio trascendente che è fuori dalla creazione ma è anche attivo, molto attivo molto presente nella sua creazione abbiamo definito questo l'immanenza di Dio il fatto che Dio è molto presente nella creazione perché è in una relazione pattizia con la sua creazione e la sostiene con la grazia comune e la redime dove c'è eletti da redimere, ci sono eletti da redimere con la grazia eh, salvifica. E proprio mediante l'opera della sua provvidenza egli dirige costantemente e personalmente la sua creazione per mantenerla in vita al fine di dirigere verso quella che è i teologi che amano, la sua consumazione, no? credo che siete già avvezzi a questo termine, del fatto che tutto deve andare verso il ritorno di Cristo, laddove i nuovi cieli e la nuova terra saranno liberati e questa prima creazione sarà eh, distrutta. Così da permettere, quindi la provvidenza permette dalla possibilità alla grazia salvifica di andare a salvare tutti gli eletti di Dio se non ci fosse la provvidenza non, non ci sarebbero salvezze in giro. La confessione di fede di Westminster al capitolo 5 afferma in maniera più completa la verità, cioè ci dice cos'è questa provvidenza. La, la confessione dice Dio, il grande creatore di ogni cosa, sostiene, dirige, sentite o oh, fate attenzione a questi verbi, sostiene, dirige, dispone e governa tutte le, le creature, azioni cose, dal più grande alla più grande fino alla più piccola, mediante la sua santissima e sapientissima provvidenza, secondo la sua infallibile prescienza, e la la libera e mutabile decisione della sua volontà, all'ode della gloria della sua sapienza, potenza, giustizia, bontà e misericordia. Insomma, ci dà una eh, spiegazione un po' più completa. Questa l'opera della provvidenza, una delle grandi verità sul tuo Dio che tu devi rispolverare se non ce l'hai questa verità. Dobbiamo andarcela a riprendere laddove l'umanità l'ha persa nel corso della storia. Eh, Non è forse sorprendente e confortante il ricordare a noi stessi che è Dio e non il puro caso a dirigere ogni cosa tanto nel mondo attorno a noi in cui noi viviamo quanto nella nostra vita. Questo è conforto puro per il credente. Per aiutarci a comprendere meglio il lavoro divino della provvidenza i teologi amano distinguere l'attività provvidenziale di Dio in tre aspetti diversi, cioè che Dio governa la creazione, Dio preserva la creazione e Dio coopera con la Quindi vediamo adesso questi eh, tre aspetti, vediamo il punto 3 e poi eh, magari eh, ci fermiamo per alcune domande, se ci sono delle domande. Se Dio vuole dirigere la creazione verso il suo obiettivo prefissato deve per forza fare cosa? Deve preservarla, deve mantenerla in vita questa creazione finché essa non raggiunge l'obiettivo. Eh, vedete, con l'aiuto della scienza l'uomo spesso si ferma allo studio delle varie leggi complicate leggi naturali, leggi chimico-fisiche che caratterizzano, che descrivono la creazione di Dio Eh, ma non va oltre non cerca di capire chi c'è dietro la legge della gravità, ad esempio che preserva l'intero creato dal collassare in se stesso se non ci fosse la gravità tutto il creato collasserebbe su, in se stesso. L'uomo dimentica o cerca di ignorare che dietro a tali leggi fisico-chimiche però c'è l'ideatore e creatore della gravità, cioè colui che l'ha disegnata, creata questa gravità. Dio che sostiene, dice Ebrei, lo scrittore agli ebrei, il capitolo 1 verso 3, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. A volte anche per noi credenti è facile dimenticare che Dio non è eh, lontano da ciascuno di noi, cioè è facile dimenticare che Dio è vicino a tutti noi. Eh, Difatti Paolo dice in Lui viviamo, in Lui ci muoviamo e siamo in Atti 17, ma la verità è che tutte le cose cesserebbero di esistere immediatamente se Dio non le preservasse istante dopo istante. Per esempio l'aria di Dio che noi respiriamo, che lui ci dà grazia di respirare, è principalmente composta da tre gas, nitrogeno, ossigeno e argono, in diverse percentuali tra loro. Se per un qualsivoglia eh, sconvolgimento naturale o eventi particolari la proporzione di questi tre gas dovesse cambiare nell'aria, cosa succederebbe? Caput, morirebbe. Moriremmo immediatamente perché noi possiamo respirare solo questo determinato tipo di aria che Dio ci ha dato. Che ne sarebbe di noi se a causa di eventi, eh, diciamo, stellari, tipo ad esempio un asteroide colpisse la Luna, spingendola, non distruggendola magari, ma spingendola solamente eh, fino ad us- farla uscire dalla sua orbita attorno alla Terra. La Luna sarebbe risucchiata dalla gravità della Terra e distruggerebbe la Terra. Come vedete tutto l'universo si regola e si basa su un equilibrio tale che è salvaguardato da qualcuno questo equilibrio. Eh, per, per questo Neemia afferma, tu solo, Signore, hai fatto i cieli e i cieli dei cieli e tutto il loro esercito. La terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari è tutto ciò che è in essi, sono in, in essi, e preservi tutte le cose. E ancora Paolo ai Colossesi scrive, egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Dunque lui sostiene, ma non solo, conserva e provvede la sua creazione. Il Salmo 145 afferma, gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo, tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi e li difendi dal pericolo. Pensate, financo Satana non potrebbe esistere per un solo istante se Dio non lo sostenesse nella sua esistenza tramite la potenza della sua parola. Financo, Satana. Questa è la realtà della provvidenza di Dio. Precisando ovviamente che mentre Dio sostiene Satana, Dio però non è autore del male ovviamente compiuto da Satana, ciò cioè, non di meno lo sostiene. Ma Dio non solo preserva, sostiene e provvede, egli anche governa tutta la creazione. E entriamo nel punto numero 4. Vado avanti, poi ci fermiamo alla fine di questo punto. Infatti Dio, appunto, governa la creazione, infatti quando in Ebrei 1.3 leggiamo che Cristo sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, abbiamo detto, Sostenere, il verbo qui usato per, che noi traduciamo con sostenere, deriva da un verbo greco che significa sia sorreggere, come se io stessi sostenendo o sto sostenendo questa penna, ma eh, quindi in maniera statica, eh, ma allo stesso tempo significa portare quello che sostengo, cioè non solo sostenere ma portarlo, portarlo dove? Questa non è un'immagine, non dà un'immagine di Cristo, di Dio statica come una specie di Ercole che viene raffigurato, che sostiene eh, l'universo sulle sue spalle. Ma è un'immagine dinamica di Dio che esprime il suo governo costante dell'universo al fine di portare, di sostenere, ma sì, ma portare tutta la creazione verso la fine di essa, la sua consumazione. Pertanto Dio governa in modo... Il mondo non in modo meccanico casuale ma in modo personale e soprattutto per la sua gloria per il suo piacere e anche di riflesso per il bene di tutti coloro che fanno parte del suo popolo del patto ma vediamo in maniera più dettagliata no? cosa la bibbia insegna circa eh, il governo di dio nell'universo la bibbia parla di, di un governo assoluto di dio sulla creazione cioè assoluto in giobbe 12 15 leggiamo di dio Cioè, egli trattiene le acque e tutto inaridisce, le lascia andare ed esse sconvolgono la terra. In Matteo 5,45 Gesù stesso disse: Egli fa sorgere il suo sole sui malvagi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dunque, tutto quel che succede non è né il prodotto del caso. O di una meccanica no? applicazione ripetitiva, giornaliera, istante dopo istante, di quelle leggi chimico-fisiche e naturali. Cioè non è che qui piove perché si sono create solamente delle circostanze particolari, e nel deserto magari no, no perché è stato stabilito che qui piova, allora si sono create quelle circostanze, mentre nel deserto non deve piovere. Ma non è così, infatti, è Dio. Che esercita il suo controllo assoluto sulla creazione, non è frutto del caso o solo di leggi fisiche. In Atti 17 Paolo afferma che lui ha determinato i tempi prefissati e anche i confini addirittura delle nostre dimore in, di tutte le nazioni. Abbiamo di recente assistito al spostamento dei eh, coniugi Maresia e eh, Dio ha stabilito anche il loro trasferimento, quindi i confini delle loro dimore, dimore come dei nostri, come dice Paolo. Guardando le guerre non ci sono, che, non, che ci sono state, che ci sono e che ci saranno poi nel mondo, se giungiamo, se giungia, spesso giungiamo alla conclusione che le nazioni sono sfuggite al controllo di Dio se non abbiamo ben presente la dottrina della provvidenza di Dio. Dove era Dio negli anni dell'olocausto nazista? sentiamo dire, no? Si era voltato dall'altra parte, era assente. Dov'è oggi Dio mentre Putin dilagna l'Ucraina? La Bibbia dice che l'Altissimo invece domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole, Daniele 4,25. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza dalla saggezza ai saggi, e il sapere agli intelligenti sempre Daniele al capitolo 2 quindi non è un caso che le cose vadano come devono andare o come vanno non è il caso o il destino che gira la ruota della storia umana che fa accadere tutto ciò che accade è il Signore che ha determinato le epoche ed è Lui che governa assegnando i confini delle abitazioni anche dell'uomo e nella Bibbia poi vediamo persino, questo è il, il, il secondo aspetto del governo assoluto di Dio, il governo assoluto su tutte le creature, non solo sulla creazione di per sé, sulle cose inanimate, ma anche su tutte le creature. Sentite cosa eh, è scritto in 1 Samuele, capitolo 2. Il Signore fa morire e fa vivere fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire, il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa ed egli innalza, alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame per fargli sedere con i nobili, per fargli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste è appoggiato il mondo. Quindi proprio come il passerotto dipende dalla provvidenza di Dio nella vita e nella sua morte, Così anche l'uomo dipende da Dio in ogni cosa. Infatti dice, Gesù stesso diceva che financo i capelli della tua testa sono da Lui contati, come lo è il numero dei giorni della tua vita su questa terra. Infine, dobbiamo renderci conto anche e soprattutto che il governo assoluto di Dio su tutte le azioni e su tutte le azioni delle creature, e questo fa... Eh, è ancora più difficile se vogliamo da digerire. Sì, va bene, Dio governa le creature, ma governa tutte le le azioni delle creature, arriva a governare anche il mio pensiero e il tuo. Lo sappiamo perché la Bibbia afferma che all'uomo spettano i disegni del cuore, ma la risposta dice l'azione viene dal Signore, Proverbi 16. Infatti è Dio, poi dice Paolo, che produce in voi per il credente, il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Cioè lui arriva a farti liberamente scegliere una cosa piuttosto che un'altra per farti rientrare nel suo perfetto piano. Quando un uomo determina nel proprio cuore quello che dirà e quello che farà, potrebbe non rendersi conto che anche quella sua decisione libera, vedete, Decisione presa all'interno della volontà di Dio. Libera sì, ma sempre all'interno della volontà di Dio. È una decisione sì responsabile, ma che è stata determinata dalla volontà di Dio per lui. Non so se questo vi fa paura. A me dà grande serenità e sicurezza. Ed è così, è così anche nel caso dei non credenti, perché Dio governa tutte le azioni di tutte le sue creature. Tutte le azioni naturali, infatti Paolo sempre dice, l'abbiamo già detto, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Eh, Tutte le azioni moralmente buone. Giovanni 15,5 dice, senza di me voi non potete fare nulla, dice il Signore. Cioè niente di buono, ma governa anche tutte le azioni casuali che accadono, che noi addebitiamo al caso in questo mondo. Colui che fa morire un uomo non tende insidie, che non tende insidie, ma Dio lo lo consegna nelle sue mani, io ti fisserò un luogo dove fuggirai. Cioè, cosa dice? Si riferisce qui questo passo Esodo 21 alla cosiddetta creazione eh, delle città di rifugio. Quando un uomo, per sbaglio, tra virgolette, senza volerlo ha ucciso un altro uomo, eh, sono stato io che ho voluto tutto questo. Perciò io costruisco le città di rifugio, tu ti rifugierai in queste città per sfuggire dalla persecuzione dei familiari, tra virgolette, tra parentesi, città di rifugio che puntavano poi a Cristo. Ma ancora tutte le azioni o peccati moralmente malvagi sono sotto l'assoluto governo sovrano di Dio. Ma per vedere questo aspetto di come appunto Dio governa tutto ciò che succede, eh, delle azioni dell'uomo senza essere l'autore del male, Vediamo nel prossimo punto come Dio non solo preserva e governa, ma anche coopera con la creazione sua stessa. Quindi questo è il punto 5. Io mi fermerei e darei spazio alle domande prima di passare a questo altro aspetto della provvidenza divina. Quindi vediamo non solo come Dio preserva e governa, ma anche come Dio coopera con la creazione. Eh, questa cooperazione eh, significa, è una parola latina, concursus dei, eh, è difficile un po' da tradurla in italiano, ma significa che Dio, in un certo senso, corre insieme, no? ha questa idea di, di fare qualcosa assieme alla sua creatura, cioè eh, l'azione divina e umana, ad esempio, accade in maniera... Ehm, Quasi cooperando assieme. Cioè Dio fa una cosa e l'uomo poi ne fa un'altra. Da un lato la Scrittura ci insegna chiaramente che Dio ha predestinato tutte le cose che accadono, mentre dall'altro attribuisce ovviamente decisioni, azioni a noi che siamo per lui agenti mora- morali liberi. Cioè noi agiamo secondo la, liber- eh, secondo la nostra moralità. Qual è la nostra moralità? Noi agiamo di conseguenza. Ma però a volte Dio agisce immediatamente, cioè direttamente, senza l'intervento di nessun'altra creatura, no? immediato, senza una mediazione. Agisce Lui, fa le cose come vuole che, eh, che accadano, ma ordinariamente, questo è in maniera straordinaria, per esempio può essere i miracoli, no? i miracoli sono cose straordinarie, in cui Dio agisce senza la strumentalità della sua creazione, no? eh, ma ordinariamente opera attraverso mezzi naturali, ordinari, Usando quindi e cooperando con le sue creature. Un teologo, eh, Louis Berkhoff, definisce tutto questo eh, come la cooperazione appunto del potere divino, che è la causa primaria di tutte le cose. No? Dio vuole fare quello, lui è la causa primaria, ma poi coopera con le cose subordinate, i poteri subordinati, cioè le cause naturali secondarie, secondo per esempio le leggi stabilite del loro funzionamento e facendole rispondere e agire esattamente come essi vogliono. Eh, faccio un esempio, un esempio chiaro, no? che biblico, ma che possa chiarire questo concetto complicato, eh? non è semplice da, da digerire, il concetto della cooperazione Dio uomo che troviamo ad esempio in Genesi 50 al capitolo 20. Non so se Eh, vi ricorda qualcosa questo capitolo. Eh, Quando Giuseppe, che fu venduto dai fratelli, eh, arrivò in Egitto per la malvagità dei suoi fratelli e poi si trovò a diventare il vice faraone in Egitto. E lui, quando incontrò nuovamente i suoi fratelli, dopo diversi anni, i quali non lo riconobbero, lui disse voi, in primo momento, poi si rivelò loro, voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, cioè per conservare in vita un popolo numeroso. Cioè voi avete fatto il vostro, il vostro malvagio. Dio ha fatto il suo usando voi e servendosi di quello che avete fatto per far accadere la cosa buona che sta accadendo oggi. Cioè grazie alla malvagità vostra tramutata in bene da Dio, voi adesso avete pane da mangiare e tutto Israele può essere preservato in Egitto. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo ad esempio che Dio abbia deciso che una pallina da golf debba entrare nella buca del campo da golf. Quindi la decisione di Dio è la causa primaria. Dio dice io voglio che quella pallina entri nella buca 13. Allora Dio cosa fa? Usa la bravura la strumentalità, la preparazione di un uh, golfista, no? di un giocatore uh, di golf, per farla entrare in quella buca. Il golfista, uh, non so se si chiama così, magari si chiama diversamente, il giocatore di golf è la causa secondaria che Dio usa per uh, far realizzare il suo Uh, decreto, la sua causa primaria. Vedete versetti come Matteo 10, per esempio, due passari non si vendono forse per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del padre vostro, del padre mio. Quanto a voi, perfino diciamo i vostri capelli, no? come abbiamo già detto, sono tutti contati. Non temete dunque voi valete di molti molti. Voi valete più di molti passi. Oppure versi che troviamo in Romani 8, Romani 11 o Efesini 1 insegnano che Dio controlla assolutamente tutto, quindi cause primarie e secondarie, e controlla anche, questo significa che controlla anche il movimento, il cosiddetto swing del golfista che deve compiere, cioè deve realizzare un buon tiro per far arrivare la palla che Dio ha voluto che vada in quella particolare buca. Io l'ho visto tante volte questo accadere nella mia vita, quando dicevo io non sono in grado di finire il seminario, di completare il seminario, non ho la bravura, ma se lo completo è solo perché Dio ha voluto che io diventassi pastore, per esempio, della Chiesa di Lecce. Cioè tutte queste cose, se ci riflettiamo, un po', magari le ritroviamo nella nostra vita, perché Dio ha voluto che arrivassimo lì, allora ha dato tutti i mezzi a noi necessari per arrivare là. Possiamo spingere questa analisi nel mondo, per esempio, delle molecole, no? Nostre molecole, degli atomi, dei neuroni e così via. Qualcuno dei loro movimenti è forse indipendente da Dio? Certamente no. Se andiamo a spingere tutto, no? Sino alle cose, ai minimi termini, vediamo che Dio controlla tutto. La cooperazione Dio-creatura insegna che Dio causa eventi sia a livello macro che a livello micro, cioè piccolo o grande. Usa cause secondarie, ma nessuna di esse funziona senza di Lui. Ricorda, Egli è colui che sostiene tutto. Il giorno, cioè Lui sostiene il giorno della tua nascita, Sostiene il giorno della tua morte dall'altra parte, ma egli governa anche il modo in cui tu vivi in mezzo a questi due giorni e governa anche il modo in cui tu morirai quando arriverai nell'ultimo giorno. Tutto pianificato, tutto diretto da lui nei minimi dettagli e per quanto ti spetta con la tua cooperazione senziente, libera e responsabile. Non so se questo è chiaro, se è chiaro siamo molto avanti nel digerire la provvidenza di Dio, altrimenti se non è chiaro vediamo il punto F, alcune obiezioni, quindi il nostro penultimo punto, alcune obiezioni proprio contro questa dottrina della provvidenza. Ci sono quelli che vogliono essere cristiani eppure si oppongono a questa dottrina del completo controllo di Dio su tutto ciò che accade in questo mondo. Vogliono credere sì che Dio possa in qualche modo controllare, magari in maniera generale, ogni cosa, ma gli viene il mal di pancia quando si ritrovano Dio coinvolto in tutte le loro decisioni. Quasi sia no, c'è la privacy di Dio, non entrare in questo nella mia vita, non entrare in quello. Fatti miei. Eh, in risposta a questo atteggiamento ricordiamo una storia che dice all'incirca così, no? dice per mancanza del generale l'esercito fu sconfitto in battaglia, per mancanza di un cavallo il generale non poté andare in, manca- in, in battaglia, per mancanza di uno zoccolo il cavallo non fu disponibile per il generale e per mancanza di un chiodo il cavallo non poté essere ferrato. Cioè, questa storia cosa dice? Il generale non andò in battaglia e tutti persero la battaglia solo per la mancanza di un piccolo chiodo, no? La morale qual è? Che tutte le grandi cose si realizzano perché Dio ha vegliato e sorvegliato e guidato tutte le piccole cose nella nostra vita e nel mondo. Se le piccole cose non sono sotto il suo controllo, non lo sono nemmeno le grandi cose ma ovviamente la vera difficoltà che le persone provano quando pensano al controllo di Dio su tutto è che vedono Dio violare le leggi della natura, le leggi della libertà dell'uomo e sembra quasi, se Dio fa fa veramente questo, sembra quasi che Dio riduca l'uomo a poco più di una pedina sulla scacchiera, no? L'uomo è un burattino, l'uomo è nient'altro che un povero robot giocattolo, se Dio controlla quello che faccio allora che faccio a fare io le cose, no? E, vedete, proprio qui sta l'errore, perché come dicevo prima, eh, noi agiamo e siamo degli esseri senzienti, libri e responsabili nel governo assoluto che Dio ha su ogni cosa. Come lo fa? Beh, la scrittura ci dice che Dio lo fa, che noi siamo liberamente responsabili e Lui è sovrano, ma non ci dice a volte in modo totale proprio spicciolo come egli lo fa, l'importante per noi è sapere che lui lo fa e che viviamo serenamente sapendo che lui è in controllo. Una cosa importante che dobbiamo però no, precisare in questo, quando sorgono queste obiezioni, Dio non rende il peccatore più peccatore perché vuole fare un una determinata cosa. Per esempio, il peccatore per sua volontà e desiderio cosa fa? Sposta ulteriormente da una mente corrotta in cui è nato, si sposta da una mente corrotta in cui è nato per sua volontà ad una mente molto più corrotta. Per esempio... E la più grande tragedia o ingiustizia che è successa sulla faccia della terra qual è? Se non Cristo, l'unico giusto mandato sulla croce. Pietro dice, Dio lo aveva stabilito questo ma lui è stato messo sulla croce per mano di iniqui, per la mano di chi è nato, ovviamente già corrotto nella sua natura, ma vivendo volontariamente, senzientemente in accordo alla sua moralità decaduta e sempre più decaduta, lui è arrivato a concepire quel male tale da portare l'unico giusto sulla croce. Vedete come Dio alla fine non rende il peccatore più peccatore, ma nella sua provvidenza porta il peccatore a fare ciò che deve fare. Giuda, tu sei tra i miei perché sei stato scelto per tradirmi, no? Era tra i dodici perché lui lo aveva scelto. Eh, Spurgeon, Charles Spurgeon, il grande predicatore dell'Ottocento, diceva, lo stesso sole che ammorbidisce la cera indurisce l'argilla. Cioè, ad esempio, io vi ho detto fino adesso che Dio non deve essere paragonato a nessuna cosa, no? Ma mettiamo il caso, no? L'azione di Dio è paragonata al sole. Com'è che alcuni reagiscono in un modo nei confronti di Dio ed altri reagiscono negativamente in un altro? Allora Sporgeon dice, il Dio, se fosse come il sole, no? Il calore del sole, l'amore di Dio, il calore del sole, cosa fa? Quando il sole risplende sulla, sulla... cera, la scioglie. Perché la sua natura è quella di essere sciolta. Quando lo stesso sole risplende sulla argilla, cosa fa? La indurisce, perché la natura dell'argilla è quella di indurirsi al sole. Quindi Faraone, esposto a Dio, si indurisce. Mosè, esposto allo stesso Dio, si scioglie e dice Signore, fai di me quello che vuoi nella mia vita. Se vogliamo la rigenerazione però, E qui è buono mettere questa differenza. La rigenerazione del cuore dell'uomo è l'unico esempio in cui Dio, tra virgolette, viola, entra prepotentemente, tra virgolette, eh, per cambiare quella che è la natura dell'uomo senza che l'uomo la voglia. Cioè, cosa succede? Lui cambia la mia natura da morta, mi ridona la natura, diciamo, mi mette in vita spiritualmente e lui lo fa senza perché è sovrano senza che io dica sì o no ma nel momento in cui mi ha dato nuova vita io, wow, sì, io vengo a te io decido, sì, Cristo, voglio seguirti vedete la differenza però lui ha agito sovranamente prima mi ha cambiato prima e io rispondo di conseguenza a lui L'altra comune obiezione sollevata è che la provvidenza eh, fa di Dio l'autore del male. No? Se Dio guida tutte queste cose, allora per forza Dio alla fine, fine, la fine della storia, Dio deve essere l'autore del male. Eh, Dio non è né l'autore né lo spettatore passivo del male. Nel permettere il male, che ha già deciso eh, di superare a caro prezzo personale dando Cristo, per la sua maggiore gloria Dio non lascia semplicemente accadere il male ma determina fino a che punto lo lascerà andare e come ovviamente lo supererà per il nostro bene ultimo cioè questa è la provvidenza perché la provvidenza anche sì, permette che il male si muovi in questo mondo ma poi la provvidenza laddove il male non deve andare o non deve crescere lo fa stoppare lo argina ecco l'altro aspetto importante che non dobbiamo tralasciare di questa provvidenza. Dunque, con la sua provvidenza Dio governa anche i confini del male. Ovviamente l'universo migliore poi alla fine è quello in cui il peccato è stato sconfitto, non quello in cui il peccato non è mai esistito. Cioè, alla fine di tutto, Dio prenderà più gloria in un universo in cui è entrato il male e il peccato ed è stato sconfitto da lui che in un universo se fosse stato candido senza male riuscite a cogliere questo no? perché alla fine di tutto creazione e provvidenza servono per dare gloria a Dio affinché lui prenda la sua gloria per dire guardate come vi siete ridotti guardate cosa ho fatto io per recuperarvi perché in ultimo questa dottrina è importante per noi è importante, fratelli e sorelle, perché in tempi di avversità i credenti si consolano con il conforto di non soffrire nulla se non per ordine e comando di Dio. E quando dico nulla significa nulla, dal eh, starnuto, dall'influenza più innocua al male più severo. Eh, poiché essi sanno che quando ciò accade sono stati preservati e governati dalla mano di Dio o esposti a tutto questo dalla mano di Dio. A volte attraversiamo sofferenze e non sappiamo perché, ma non ne abbiamo davvero il bisogno, in fin dei conti, di sapere perché, 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 perché. Le stiamo passando, passiamole, purché comprendiamo che tutte le prove piombano su di noi. Che, cioè, perché, perché comprendiamo che tutte le prove, che, le prove scusate, che sono piombate su di noi hanno dovuto prima passare attraverso la mano sovrana di Dio se comprendiamo questo possiamo anche diciamo non capire perché sta succedendo quello l'importante è che sappiamo che tutto è passato dalla mano di Dio come disse una volta Calvino tuo Signore mi ferisci e a me basta sapere che è la mano tua a farlo. Wow, che pace, no? Nelle parole che eh, Calvino ha scritto, cioè io sono, tu Signore mi stai ferendo, quello che mi accade, mi accade perché tu l'hai permesso, ma ancor più per me è importante saperlo che è stata la tua mano, non la mano di Satana, a essere causa di tutto questo. Ma ancora questa dottrina ci parla dell'eterna preservazione dei santi. Dio sosterrà momento dopo momento te nello stato di grazia in cui sei, indipendentemente da quel che fai, farai o hai fatto. Lui si sosterrà. Questo è quello che dice la dottrina della provvidenza. Inoltre per le preghiere eh, se Dio non preserva, non governa non controlla tutto, allora in vano noi preghiamo perché preghiamo? Se Dio non è in grado di preservare e governare, no? Tutto quello se Dio non è in grado di evitarci o dirigere verso un determinato fine o l'altro, no? la nostra vita la preghiera presuppone che Dio sia sovrano su ogni contingenza della natura della storia e attraverso la preghiera cosa facciamo soprattutto? non è che cambiamo la volontà di Dio ma lui cambia la nostra, perché noi allineiamo la nostra volontà alla sua e accettiamo la sua provvidenza per quella che è. Dio mi provvedi questo? Do gloria al tuo nome. Dio non mi provvedi questo? Do gloria al tuo nome perché è meglio per me. Ma anche quando comprendiamo cos'è la provvidenza, la domanda non è più se Dio è coinvolto in questo aspetto o quell'altro della vita, ma come Dio è coinvolto. E chi o cosa sta usando Dio per modellare la nostra vita, per portarci alla misura della statura, della pienezza di Cristo. No? Eh, Efesini 4,13. Come disse sempre Calvino, quando siamo ingiustamente, secondo il nostro punto di vista, feriti dagli uomini, no? dai nostri vicini, dai nostri amici, parenti, fratelli e tutto, distogliamo lo sguardo dalla loro malvagità e ricordiamoci invece di salire fino a Dio e impariamo a credere con con, con certezza che qualunque cosa il nostro nemico o prossimo abbia commesso malvagiamente contro di noi è stata permessa ed inviata per giusto decreto di Dio. Cioè distogliamo lo sguardo dall'oggetto e andiamo a dire Signore spiegami perché è successo questo, perché hai voluto che questo accada. Vedete come cambia tutta la nostra sofferenza se ricentriamo nella nostra vita l'insegnamento della provvidenza di Dio. Inoltre Cristo è sempre il centro e il fine di tutta la provvidenza, cioè quando abbiamo chiara questa dottrina sappiamo anche che le promesse di Dio hanno in Cristo il sì ed amen, perché se Dio ha stabilito che arriviamo in cielo, no? che saremo con Lui nella gloria celeste Tutto quello che succede adesso, sì, ci può turbare, ci può togliere la pace, ci può togliere la gioia, ma è momentaneo perché sappiamo che tutto questo passerà e l'eternità arriverà, proprio perché la provvidenza mi porterà ad entrare in quella gloria. Dunque, caro credente, impara a a riposare nella provvidenza di Dio. Riposa nel potere del Cristo risorto per qualsiasi forza tu abbia bisogno, tu abbia mai bisogno affida, dici Signore tu provvederai niente, nessun nemico, nessun rivale malud- maleducato, ambizioso nessuna svolta negativa delle circostanze intorno a te può frustrare anche solo leggermente, minimamente il piano del creatore e preservatore dell'universo colui che è il tuo amorevole e fedele redentore e padre quindi prosegui con fiducia al servizio dei re e dei re Ricorda che le piccole cose che fai, le tue scelte, le tue difficoltà e sofferenze, le parole che tu dici, i pensieri che tu pensi, anche i tuoi umilianti fallimenti fanno parte di qualcosa di molto più grande di quanto ognuno di noi possa mai immaginare. Perché la provvidenza di Dio non è un vuoto e freddo esercizio intellettuale della teologia, è la la promessa ma è anche la speranza di ogni credente in Cristo, la provvidenza di Dio è la certezza che non hai nulla da temere in questa vita è la certezza che ha spinto Paolo a scrivere che tutte le cose dico tutte cioè lui ha scritto tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo eterno disegno e io avrei concluso ma ho ancora qualcosina da leggervi, se avete tempo, se non avete tempo, pazienza ve la invio, ed è la lettera di Guido de Bré, che è scrisse a sua moglie. Guido de Bré è stato il teologo che ha scritto la confessione di fede belga del 1561. È scioccante vedere quando un uomo, sul punto della morte, che ha realizzato la provvidenza, riesce a scrivere una lettera per sua moglie adesso lascio tempo alle domande poi magari dopo se volete la leggiamo se no ve la invio e vi faccio, vi lascio riflettere nelle vostre case e magari commuovervi nei, eh, sulle vostre pagine o tablet o computer laddove la leggerete lascio a voi aperto il tempo di domande per quest'altra sezione uh, quest'uomo uh, Guido Debré visse eh, nato nel 1522 nel Belgio del Sud, nato da una famiglia cattolica praticante, lui pensava di essere mh, che la famiglia fosse una famiglia di credenti, ma poi venendo lui alla fede vera scopre che il Papa e la mamma non erano altro che degli adoratori di immagine come lui li definivano cosa succede? Che Calvino nel 1547 da uh, Ginevra quindi dalla Svizzera, manda dei missionari, dei missionari in Belgio manda dei predicatori riformati in Belgio, questi predicano Sì. Eh, il Signore salva questo Guido Debré, questo Guido Debré scrive poi eh, durante l'ascesa poi della famosa al trono della famosa Mariela Sanguinaria, i riformati hanno poi dovuto scappare da una parte e dall'altra per avere salva la vita. No? Anche Guido Debré è costretto a rifugiarsi in Francia, lì segretamente predicava la parola di Dio. E poi nel 61, dopo aver scritto la famosa confessione di fede belga che eh, si usa nelle chiese riformate, noi usiamo quella Westminster perché siamo presbiteriani, ma anche noi leggeremo quella belga, Eh, la invia a Filippo II di Spagna, la quale la ignora, insomma, nel 67 poi ci fu una rappresaglia contro i riformatori, Eh, lui cercò di rifugiarsi, di scappare con eh, i suoi amici di qua e di là per sfuggire all'inquisizione, ma fu eh, preso, e fu imprigionato. Eh, inizio con leggere eh, le parole quando lui in prigione, sapendo che ormai doveva morire, scrive a sua moglie. Scusate che bevo. Scusate se un po' mi emoziono, nel senso perché queste... Cioè, e vivo un po' no? simpatizzando con la vita di questo fratello che ci ha preceduto e, e cerco magari di vedere la mia pochezza. In una situazione del genere lui è arrivato a scrivere queste cose che stiamo leggendo di questo Signore. Lavora il mio cuore affinché possa trovare questa pace che quest'uomo aveva in tutte le situazioni difficili no? in cui mi metti. Lui inizia a scrivere «la grazia e la misericordia del nostro buon Dio» quindi salterò alcune parti «la grazia e la misericordia del nostro buon Dio e Padre Celeste e l'amore di suo figlio, nostro Salvatore Gesù Cristo, siano con te, mia amata». Caterina Ramon, mia cara ed amata moglie e sorella del nostro Signore Gesù Cristo «la tua angoscia e tristezza turbano alquanto la mia gioia e la felicità del mio cuore». Quindi scrivo questo per la consolazione di entrambi e soprattutto per la tua consolazione, perché mi hai sempre amato con ardente affetto e perché è piaciuto al Signore separarci gli uni dagli altri. E già, vedete qui, è piaciuto al Signore separarci gli uni dagli altri. Sento il tuo dolore per questa separazione, più acutamente del mio. Ti prego di non turbarti troppo per questo, per timore di offendere Dio. Sapevi, quando mi hai sposato, che prendevi un marito mortale, che era incerto sulla vita, eppure è piaciuto a Dio il metterci, il permetterci di vivere insieme per sette anni, dandoci cinque figli. Se il Signore avesse voluto che vivessimo insieme più a lungo, ci avrebbe dato modo di vivere. Ma ma, ma non gli è piaciuto fare questo e sia fatta la sua volontà. Ora ricordati che non sono caduto nelle mani dei miei nemici per un caso, ma per la provvidenza del mio Dio che controlla e governa tutte le cose, le più piccole e le più grandi. Ciò è dimostrato dalle parole di Cristo. Non abbiate paura, i tuoi stessi capelli sono contati, due passeri non si vendono per un soldo e nessuno di loro cadrà a terra senza la volontà del Padre mio. Allora non temete nulla, voi valete molto più di molti passeri. Queste parole di sapienza divina dicono che Dio conosce il numero dei miei capelli. Come può allora venirmi del male senza il comando e la provvidenza di Dio? Non potrebbe accadere a meno che non si dica che Dio non è più Dio. Cioè nulla di quello che mi è accaduto potrebbe accadere se Dio è, non fosse Dio. Cioè, o okay, che Dio è Dio, è accaduto quello che mi è accaduto. Per questo il profeta dice che non c'è afflizione nella città che il Signore non abbia voluto. Amos 3:6. Salto. È verissimo che la ragione umana si ribella a questa dottrina e le resiste il più possibile e io stesso l'ho, l'ho sperimentato molto fortemente. Quando sono stato arrestato, mi dicevo così, tanti di noi non avrebbero dovuto viaggiare insieme. Siamo stati traditi da questo, siamo stati traditi da quello, non avremmo dovuto essere arrestati lì, non non avremmo dovuto accalcarci in quel punto. Con tali pensieri sono stato sopraffatto fino a quando il mio spirito è stato sollevato dalla meditazione sulla provvidenza di Dio. Poi il mio cuore ha cominciato a sentire un grande riposo. Ho cominciato allora a dire Mio Dio, mi hai fatto nascere nel tempo che hai stabilito. Durante tutto il tempo della mia vita mi hai custodito e preservato da grandi pericoli e da tutti mi hai liberato. E se ora è giunta la mia ora in cui passerò da questa vita a te sia fatta la tua volontà. Non posso sfuggire dalle tue mani e se potessi non lo farei perché è per me una felicità conformarmi alla tua volontà. Questi pensieri hanno reso di nuovo allegro il mio cuore e ti prego, mia cara e fedele compagna, di unirti a me nel ringraziare Dio per quanto ha fatto, perché non fa nulla che non sia giusto e molto equo e dovresti credere che sia per il mio bene e per la mia pace». Tu hai visto e sentito le mie fatiche, la mia croce, le persecuzioni e le afflizioni che ho sopportato e hai anche avuto parte in esse quando mi hai accompagnato nei miei viaggi durante il tempo del mio esilio. Ora il mio Dio ha steso la sua mano per accogliermi nel suo regno benedetto. Lo vedrò prima di te e quando piacerà al Signore tu mi seguirai». Questa separazione non è per sempre. Il Signore ti riceverà anche per unirci di nuovo insieme nella nostra testa, cioè Cristo Gesù. Questo non è il luogo della nostra abitazione, cioè il cielo. Questo è solo il luogo del nostro viaggio. Ecco perché desideriamo ardentemente il nostro vero Paese, che è il Paradiso desideriamo essere accolti nella casa del nostro Padre Celeste, vedere il nostro fratello, capo e Salvatore Gesù Cristo, vedere la nobile compagnia dei patriarchi, profeti, apostoli e molte migliaia di martiri nella cui compagnia spero di essere ricevuto quando avrò finito il corso del mio lavoro che ho ricevuto dal mio Signore Gesù Cristo. Ti prego mia carissima, di consolarti con con la meditazione di queste cose. Considera l'onore che ti ha fatto Dio dandoti uno sposo che non solo era ministro del figlio di Dio, ma tanto stimato da Dio da concedergli la corona dei martiri. È un onore che Dio non ha mai concesso nemmeno agli angeli. Sono felice, il mio cuore è leggero e nulla manca nelle mie afflizioni. Sono così pieno dell'abbondanza e della ricchezza del mio Dio che ne ho abbastanza per me e per tutti coloro ai quali posso parlare. Quindi prego il mio Dio che continui a essere gentile con me, suo prigioniero. Colui in cui ho confidato lo farà, perché ho scoperto per esperienza che non lascerà mai coloro che hanno confidato in Lui. Non avrei mai pensato che Dio sarebbe stato così gentile con una creatura così povera come me. Sento la fedeltà del mio Signore, Gesù Cristo. Addio. Caterina, mia amatissima, prego il mio Dio che ti conforti e ti dia contentezza nella sua buona volontà. Spero che Dio mi abbia dato la grazia di scrivere a a tuo vantaggio, in modo che tu possa essere consolata in questo povero mondo. Conserva la mia lettera per ricordarti di me. È scritta male, ma è quel che sono stato in grado di fare e non ciò, e non... eh, e non ciò che avrei desiderato fare. Raccomandami alla mia buona madre, spero di scriverle qualche consolazione se, se piace a Dio. Saluta anche mia so- la mia buona sorella, possa lei portare la sua afflizione a Dio. La grazia sia con te. Il tuo fedele marito, Guido Debré, ministro della parola di Dio a Val- Valenciennes, è attualmente prigioniero per il figlio di Dio nel suddetto luogo. Thank